0: minut po piętnastej. Tu Halo
1: Radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy Halo
0: Aktualności. Ola, która realizuje dzisiejsze Halo Aktualności, gdy podałem godzinę, pokiwała głową ze zrozumieniem. Jakby chciała powiedzieć tak, zgadza się istotnie, jest 5 minut po 15. Agnieszka Jóźwik jest wydawczynią dzisiejszych Halo Aktualności. Dzisiejszych to znaczy środa, 14 dzień kwietnia, imieniny Izabeli, Jadwigi, Justyny, Krzysztofa. Dziś Dzień Ludzi Bezdomnych. Warto pamiętać o tych osobach, nie tylko od święta ale również na co dzień. 14 kwietnia w roku 966 to jest data symboliczna. Książę Mieszko I wraz ze swoim dworem przyjął chrzest. Wtedy rozpoczęła się chrystianizacja Polski. Gdy państwo będą mieli chwilę wolnego czasu, a przede wszystkim gdy sytuacja covidowa na to pozwoli, polecam państwu wycieczkę do Ostrowa Lednickiego. Ostrów Lednicki to jest największa z pięciu wysp na jeziorze Lednica, położona w jego południowej części. Prawdopodobne miejsce chrztu Polski. I to jest miejsce, które uznawane jest za pierwszą stolicę państwa polskiego. Wszystkim się wydaje, że to jest taki wielki ogród warowny, jak już jest stolica i że tam mieszkali wojowie i władcy, to musi być coś wielkiego. Wygląda to skromnie, ale na tamte czasy trzeba przyznać, że zrobili to sprytnie, dlatego że jako wyspa to można było dostać się tam tylko i wyłącznie barką. W związku z tym... Trudno jest zdobyć takie miejsce, szykując inwazję zbrojną. W roku 1950, też 14 kwietnia, prymas Stefan Wyszyński podpisał w imieniu Episkopatu Polski porozumienie z władzami komunistycznymi, na mocy którego Kościół Polski w zamian za zagwarantowanie nauczenia religii w szkołach i funkcjonowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uznał granice ziem odzyskanych i potępił bandę podziemia. Warto o tym pamiętać. To są halo aktualności, na które bardzo gorąco zapraszamy do godziny 16.45, Mariuszego skłaniam się i już mówię o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, będziemy rozmawiali między innymi o tym, że większość obostrzeń w Polsce już jest przedłużonych do 25 kwietnia, ci z nas, którzy mieli takie plany na majówkę, że pojedziemy, zobaczymy, odpoczniemy, to już możemy spokojnie przebudować nasze plany. Dlatego, że nie będzie majówki w takim rozumieniu, że pojedziemy sobie do hotelu, do pensjonatu i spokojnie spędzimy trochę czasu. Przyjrzymy się tym obostrzeniom, które dzisiaj zostały ogłoszone przez rząd. O godzinie 16.15 razem z nami będzie pan Paweł Krutul, podlaski poseł Lewicy. Porozmawiamy oczywiście o wyborze rzecznika praw obywatelskich. Porozmawiamy o zjednoczonej prawicy, porozmawiamy o nadużyciach władzy. Porozmawiamy o odebraniu arcybiskupowi generałowi Gudziowi orderów i oznaczeń wojskowych. No i porozmawiamy oczywiście, jak lewica wyobraża sobie dalsze funkcjonowanie na naszej scenie politycznej. Porozmawiamy także o sensacji archeologicznej, o to we wsi Wrzępnia, w gminie Szczurowa, to województwo małopolskie. Znajduje się prawdopodobnie największe w Polsce, jedno z największych w Europie centrów produkcji garncarskiej. Liczy nawet 1700 lat, pochodzi z okresu wpływów rzymskich. Warto wiedzieć, kto wtedy, 1700 lat temu, żył na tych terenach, które w tej chwili należą do Porozmawiamy także o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozmawiał wczoraj z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Była to druga rozmowa telefoniczna przywódców obu państw od czasu wyborów w Stanach Zjednoczonych i szykuje się szczyt Stany Zjednoczone-Rosja. Najlepiej poza granicami Rosji, najlepiej poza granicami Stanów Zjednoczonych, jeszcze nie wiadomo gdzie, może w Szwajcarii. Pytanie co jeszcze prezydent USA przekazał Putinowi i o czym tak naprawdę mają ze sobą rozmawiać, gdzie są punkty zapalne między tymi dwoma krajami i co razem ewentualnie mogliby załatwić. A zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie w Halo Aktualnościach o tym, że Polska jest w europejskiej czołówce. Niestety, jeśli chodzi o przekroczone normy ilości pestycydów w naszym jedzeniu i porozmawiamy z doktorem inżynierem Jackiem Skudlarskim, Instytut Inżynierii Mechanicznej, wykładowca z dziedziny inżynierii rolniczej SGGW. Na zegarach kwadrans po razem z nami pan doktor Inżynier Jacek Skudlarski, SGGW, Instytut Inżynierii Mechanicznej, ale pan doktor specjalizuje się także w tematyce nowoczesnego rolnictwa, rolnictwo 4.0, cyfryzacja rolnictwa. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dlaczego, dlaczego mamy to jedzenie, które trafia na nasz stół, aż z tak dużą ilością pestycydów?
1: E, powiem tak. E, e... Zabiegi ochrony chemicznej roślin są bardzo istotnymi za, e, zabiegami e, w produkcji roślinnej. Niemniej dotychczas rolnicy byli pozbawieni, czyli no, w sumie nie mieli narzędzi, które by ich wspierały w tychże zabiegach. Bardziej z, z, no, podstawała im praktycznie ocena organoleptyczna warunków, w których przeprowadzony jest e, zabieg ochrony chemicznej. No plus to chodzi też może skromniejsza wiedza rolników. Niemniej obecnie pojawiają się
2: narzędzia,
1: które rolników wspierają w zabiegach ochrony chemicznej roślin. Dotychczas opryskiwacze, czyli maszyny, którymi właśnie aplikowane są pestycydy, były stosunkowo prostymi maszynami, mało skomplikowanymi. Obecnie sytuacja się odwróciła, wręcz przeciwnie, to są już bardzo zaawansowane, to jest coraz to bardziej zaawansowane technicznie rozwiązania z elektronicznym sterowaniem. Do tego dochodzą teraz rozwiązania, które umożliwiają identyfikację zagrożeń. Na razie te rozwiązania bazujące na kamerach 3D, algorytmach do rozpoznawania obrazu ze sztuczną inteligencją, na razie ograniczają się do chwastów, ale zdecydowanie wspomagają rolnika w przeprowadzeniu zabiegu ochrony chemicznej roślin. Drugą kwestią wspomagającą rolnika są stacje pogodowe, czujniki polowe, które monitorują warunki pogodowe. Warunki pogodowe mikroklimat nad daną plantacją jest też dość ważnym czynnikiem wpływającym na jakość zabiegu ochrony chemicznej, a tym samym na to, czy pestycydy w większym czy większym stopniu pozostają w uprawach. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym rolnicy mogą optymalizować dawki pestycydów, dopasowywać ich do potrzeb danych w danych strefach uprawy. Tym bardziej, że poszczególne pole nie jest jakby jednorodną strukturą, a praktycznie można wyróżniać strefy różnej produktywności i różnych zagrożeń w zakresie agrofagów, w tym również chwastów. Dzięki takim rozwiązaniom zdecydowanie bardziej rolnicy mogą optymalizować zużycie pestycydów. Dzięki czemu możemy właśnie uniknąć takich zjawisk jak yy, nadmierna ilość pestycydów
0: w uprawach. Czyli tak jak, tak jak mamy by teraz. Bo zanim przejdziemy do tego, ile tak naprawdę należałoby wyłożyć na dzień dobry pieniędzy, żeby mieć te kamery 3D, żeby mieć te czujniki meteo, żeby mieć całe oprogramowanie, żeby mieć ten super fantastyczny sprzęt, bo nikt tego przecież za darmo nie rozdaje. To wygląda sytuacja tak na zdrowy chłopski rozum w tej chwili tak, jakby na opakowaniu do zwalczania chwastów było napisane na 100 litrów taka dawka, a rolnik myśli sobie, a dla wszelkiego bezpieczeństwa wezmę tam razy dwa, to na pewno nie będę musiał się
1: martwić. Potem, tak, w, w tym w cyfrowych narzędziach jeszcze istotną rolę odgrywają doradczy w gospodarstwach towarowych, które mówimy tutaj o gospodarstwach towarowych, które nastawione są na sprzedaż produktów żywnościowych do chociażby sklepu, sklepów czy jakichś innych podmiotów. Samo zalecenie producenta nie jest jakby jedynym kryterium. Tutaj jak najbardziej niezbędna jest także rola doradcy, który podpowie, jaką dawkę, jaką dawkę należy stosować. Oczywiście doradca, żeby mógł podjąć, dokonać takiej porady, potrzebuje odpowiedniej informacji, między innymi danych o warunkach pogodowych zalecenia producentów są jakby takim zaleceniem ogólnym, ale w sumie nawet w korzyści dla rolnika jest zmniejszenie dawki, bo to się przekłada na y, korzyści finansowe.
0: Mm-hmm. Ile, trzeba, ile trzeba zainwestować pieniędzy w to, żeby kupić taki sprzęt, o którym pan mówi? Ja przypomnę, że naszym gościem jest pan doktor inżynier Jacek Skudlarski, SGGW.
3: Mm,
1: y- może nie udzielę jednoznacznej odpowiedzi z racji tego, że e, cena takiego sprzętu zależy też od jego rodzaju wielkości, bo z my oczywiście mamy do czynienia z maszynami o różnych pojemnościach zbiornika, różnych wielkościach, różnych typach, jak również e, określonej specyfikacji. E, tu proszę mi wybaczyć, nie podam mm-hmm. ceny. E, Ale to idzie w dziesiątki
0: złotych, w tysiące, w setki tysięcy złotych.
4: <laughs> Bardziej w setki tysięcy. O matko. No to. skorwiek... Rzodkiewka będzie Aczkolwiek. to jedna rzadkiewka
0: będzie kosztowała 50 zł, jak, jak się człowiek postara.
1: To, czy tak, chciałbym zwrócić uwagę, że ten sprzęt nie jest przeznaczony na gospodarstwa 15-20 hektarowe, a na powierzchnię znacznie większe, ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że oszczędzając na pestycydach yy... Rolnik ponosi mniejsze koszty. Z drugiej strony utrzymując wyższą jakość produktów. Między nimi dzięki temu, że nie ma pozostałości w pestycydach, ma też szansę na uzyskanie wyższej ceny.
0: Dopuszczalny poziom pestycydów został przekroczony o prawie 6% wśród wszystkich badanych mm-hmm. polskich próbek. Ktoś może sobie pomyśleć, 6% to nam chyba krzywdy nie zrobi. Zrobi?
1: To no mi powiedzieć, nie jestem tutaj specjalistą, w zakresie żywienia... Zjadłby
0: pan, panie doktorze, jakby było napisane na, przykład, na liściu sałaty przekroczone no, raczej, o 6%? nie, no
1: oczywiście, A, no, że nie, ale... No, <laughs> oczywiście, że nie. Dlatego też jak najbardziej tych sytuacji należy unikać. Aczkolwiek teraz pojawiają się okoliczności, dzięki którym te zjawiska, mam nadzieję, praktycznie albo będą bardzo marginalne, albo nawet da się ich całkowicie uniknąć. Polska jako kraj członkowskiej Unii Europejskiej przyjmie politykę Europejskiego Ładu, przyjmie strategię od gospodarstwa do stołu, czyli monitorowanie przebiegu produkcji, przebiegu dystrybucji produkcji, czyli tak zwane które również będzie musiało wejść także na poziom gospodarstwa.
0: O, to będzie, to będzie po prostu takie zamieszanie, bo ja pamiętam historię, kiedy zostało wprowadzone rozporządzenie, ustawa, prawo, które mówi o tym, że jak się przechowuje na przykład mleko, to mają być położone kafelki, żeby łatwo to było zmyć, a nie taka brudna ściana po prostu oblepiona muchami. To już wtedy były problemy, a wtedy to nie były takie duże nakłady finansowe, koszmarnie duże.
1: Aha. No, prawo jest prawem, tak czy inaczej rolnicy będą zoblikowani, ale z drugiej strony może to się przełożyć na korzyść. Te czyli powiedzmy na przy, yy, śledzenie genealogii produkcji jak najbardziej może być korzystne dla zarówno rolnika, czy znaczy, przede wszystkim dla konsumenta, jak również rolnika. W przypadku, kiedy taki właśnie produkt zbyt dużym ilością pozostałości pestycydów trafi na rynek, dzięki temu takim rozwiązaniom można trafić do konkretnego producenta, no w tym przypadku rolnika, wiedzieć, yy, ustalić skąd pochodzi dokładna, yy, partia produktu. A ten rolnik no, też będzie miał konieczność zweryfikowania, według jakich technologii on uprawiał, i jakie środki ich ochrony stosował, w jakich warunkach, żeby takim zjawiskom uniknąć.
0: To będzie specjalna, specjalna naklejka na, na takich produktach, informująca, tak? coś w rodzaju kodu uh-huh. kreskowego, który łatwo będzie zczytać. Albo jeszcze lepszy byłby kod QR, bo mamy wtedy w naszych telefonach to też do sczytania. No ciekawa przyszłość przed nami, kiedy będziemy chodzić na zakupy właśnie i skanować wszystkie, wszystkie produkty rodzice, żeby Taka się nie zatrudnić. Takie
1: jest po prostu zamierzenie Europejsk- Unii Europejskiej, żeby klient mógł wiedzieć skąd pochodzi i według jakiej technologii był uprawiany produkt. To no może aż takich szczegółowych informacji w sklepie nie uzyska, ale poprzez gdzieś tam jakieś kanały, mógłby takie informacje
0: mieć. To, trzeba będzie popracować nad ziarnkami maku, żeby były większe, bo trudno na pojedynczym nakleić taką naklejkę. Tu żartem <gry> pół żartem, pół Pan doktor inżynier Jacek ja. Skulderski, SGGW, Instytut Inżynierii Mechanicznej dzisiaj razem z nami na antenie Halo Radio. Bardzo gorąco dziękuję panie doktorze za spotkanie.
4: Mm, dziękuję.
0: Czeka pan na nowaliki? Tak jednym słowem?
1: Czekam,
0: czekam. No dobrze, będzie jeszcze panie po uszach. Bardzo gorąco dziękuję. Już za chwilę porozmawiamy o spotkaniu, zapowiadanym spotkaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Rosji na neutralnym gruncie. Jeszcze dziś na naszej antenie, na antenie Halo Radio, kolejne fantastyczne, zapierające dech w piersiach felietony. O 18.50 felieton Joanny Szojring-Wielgus, o 20.50 felieton Janusza Daszczyńskiego, o 22.50 felieton Jarosława Włodarczyka. Taki mamy plan. Pan doktor Witold Rotkiewicz, historyk, analityk w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studniów Wschodnich, razem z nami. Dzień dobry panie doktorze.
5: Dzień dobry panie dyrektorze. dzień dobry państwu.
0: Które tematy, jeśli chodzi o relacje między Rosją a Stanami Zjednoczonymi są w tej chwili najważniejsze z punktu widzenia obu państw i z punktu widzenia całej sytuacji geopolitycznej?
5: Najważniejszy jest w zasadzie temat bilateralnych relacji rosyjsko-amerykańskich. Tak tak naprawdę najważniejszy jest kontekst, konfliktu czy, 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 czy rywalizacji e, amerykańsko-chiński. To jest, to jest główna rozgrywka w tej chwili. E, jak w tym układzie w trójkącie będą się kształtowały relacje? To znaczy do jakiego stopnia e, Chiny i Rosja będą e, prezentowały wspólny front? Jak ścisły będzie ten quasi sojusz rosyjsko-chiński? I to oczywiście są kwestie, które, które Rosjanie próbowały, próbują załatwić, uzyskać, ugrać. To można to różne określenia stosować w, w, w swoim najbliższym otoczeniu. No, to znaczy, dla, dla Rosjan, w tej chwili dla ekipy obecnej rządzącej w Kremlu, najważniejszą, doraźną kwestią w tej chwili, moim zdaniem, jest rozstrzygnięcie konfliktu z Ukrainą, oczywiście na swoich warunkach, tak? Znaczy, krótko mówiąc podporządkowanie Ukrainy. To status quo, które istnieje od zakończenia działań wojennych w, no, znaczy względnym zakończeniem działań wojennych, no, trzeba pamiętać, ale dużych operacji wojskowych w 2015 roku, które zakończyło się podpisaniem porozumień, tak, tak, drugiej wersji tak zwanych porozumień mińskich, to status quo przez dłuższy czas Rosję. Częściowo to funkcjonowało. Rosjanie liczyli, że sytuacja na Ukrainie będzie się zmieniać w kierunku dla nich korzystnym. W tej chwili nastąpiła zmiana tej oceny, moim zdaniem. I sytuacja rosyjska, sytuacja, możliwości rosyjskie wpływania na wewnętrzną politykę Ukrainy, na zmianę polityki ukraińskiej w kwestii Donbasu, w kwestii relacji z Zachodem, zmieniła się. I tutaj takim symbolicznym ważnym, a nie tylko symbolicznym, bo to rzeczywiście było uderzenie w, w, można powiedzieć, główny instrument polityki rosyjskiej wobec Ukrainy, uderzenie w Imperium Medialne Miedziotczuka i obłożenie Miedziotczuka z sankcjami, efektywnie wyłączenie go z możliwości działania na zewnętrznej arenie politycznej na Ukrainie. I to powoduje, że Rosjanie, myślę, tak, wiele na to wskazuje, że Będą dążyli do, do rozwiązania, do rozstrzygnięcia kwestii ukraińskiej w najbliższym czasie. Oczywiście do tego potrzebna, potrzebna im jest przynajmniej neutralność tak Stanów Zjednoczonych. Muszą być pewni, że czy pewni to nigdy nie będą, ale, ale muszą, mieć, muszą mieć nadzieję, muszą, muszą kalkulować w ten sposób, że odpowiedź amerykańsko-zachodnia. Na działania wobec Ukrainy będzie, będzie, no, będzie w granicach progu tolerancji. Tak? I, I to jest główna rozgrywka w tej chwili.
0: Zatem wszystko cała wskazuje. Reszta jest,
5: cała, reszta jest, cała reszta, moim zdaniem, jest, jest tutaj mniej ważna, chociaż jest to w pewnym sensie podporządkowana temu. Przynajmniej tak to wygląda ze strony rosyjskiej.
0: Zatem wychodzi na to, że ostatnie tygodnie i teraz jedna rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rosji, druga rozmowa, zapowiadane spotkanie najlepiej na neutralnym gruncie pokazują, że strategia Rosjan po raz kolejny okazała się skuteczna. Podciągamy wojsko pod granicę z Ukrainą, wywieramy presję na zasadzie wcześniej czy później Amerykanie będą będą musieli się do nas odezwać. Bo tak jak jest. nie, to będziemy szli dalej i dalej i dalej, aż w końcu zaproszą nas do rozmów i będziemy rozmawiali.
5: Brawo. Tak jest. Tak jest. Niestety ta decyzja Bidena o, o, o zadzwonieniu do Władimira Putina i, i zaoferowaniu mu tego, czego, co, co jest w stronie rosyjskiej bardzo potrzebne. Tak? Potrzeb... Potrzebują tego jak dż, dż, dżu, można powiedzieć. Dlatego, że cały relacja, to relacja rosyjska, amerykańska jest pełna e, swoich paradoksów. Jedny z paradoksów, jeden fundamentalny paradoks polega na tym, że przez litę rosyjską Stany Zjednoczone są postrzegane jako główne zagrożenie, jako przeciwnik, no właśnie wiceminister odpowiedzialny za relacje ze, e, ze Stanami Zjednoczonymi Jabkow właśnie wczoraj powiedział, że e, otwarcie, no, że to jest nasz przeciwnik, no, Stan Zjednoczony, naszym przeciwnikiem. E, to jest już taka terminologia wojskowa, pracownik a z drugiej strony ta relacja ze Stanami jest im potrzebna do utrzymania własnej pozycji tak? i to wynika z to jest kilkupłaszczyznowa kilku kwestia, to znaczy po pierwsze wewnętrzne poczucie, tak? że jesteśmy ważni i Amerykanie z nami rozmawiają, to nas dowartościowuje po drugie dla świata zewnętrznego to pokazuje, że jesteśmy ważni, podnosi nasz status na arenie międzynarodowej, ponieważ mocarstwo nadal najsilniejsza na arenie, musi z nami rozmawiać, i z nami się liczyć. Po trzecie, i to jest też kluczowa sprawa, legitymizacja wewnętrzna. Proszę pamiętać, że historycznie w Rosji reżimy, czy systemy upadały w momencie, kiedy rządzący wydawali się, czy rzeczywiście ponosili klęski na arenie międzynarodowej. Ta zewnętrzna legitymizacja elity, władzy rosyjskiej, Władza rosyjska przede wszystkim musi być odnosić sukces na arenie międzynarodowej. To jest jej, to jest jej racja bytu. I jeśli nie odnosi tych sukcesów, no to może zachwiać legitymizacją, to może zachwiać poparciem w szerszej elity, węższej elity, tu mniej ważne jest nastroje szersze społeczne, są tutaj mniej ważne, ale, ale ta szersza elita, czyli biurokracja, czyli, czyli korpus oficerski, czyli, czyli aparat bezpieczeństwa. Uh, czyli um, dyrektoriat, tak, ten oligarchiat, można tak powiedzieć, i uh, jak długo uh, odnosimy sukces w tej scenarii międzynarodowej, uh, jesteśmy gotowi wiele wycierpieć. Będziemy mimo wszystko uh, działać solidarnie, będziemy wspólnie, będziemy się tutaj kłócić i, i, i będziemy generalnie posłusznie wykonywać polecenia Kremla. Mm-hmm. To jest kluczowa sprawa.
0: Pan doktor Witcher. To...
5: Tak, proszę zwrócić jeszcze uwagę, że uh, mimo, że Rosjanie bardzo potrzebowali tej, 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 tego kontaktu, Putin wcale go nie zaakceptował od razu. Nie było, w, nie było w komunikatach, że liderzy do, umówili się na spotkanie. Nie. Biden złożył propozycję, a Rosjanie powiedzieli później że, ustami rzecznika, że sprawa jest... Oni, oni się zastanowią.
0: No tak, no bo to byłoby dziecinne, gdyby tak od Oni razu zaczęli są... klepać się z radości, z radości po udach. Pan doktor Witold Rotkiewicz, historyk, analityk w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich, jest państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Wszystko wskazuje na to, że Amerykanie jednak nie będą chcieli umierać za, za Ukrainę. Pytania są dwa. Co Rosjanie musieliby usłyszeć od Amerykanów, żeby jednak Ukraina zachowała swoją niepodległość, niezależność, suwerenność? Ewentualnie czy Amerykanie są gotowi przehandlować Ukrainę za wycofanie przez Rosjan poparcia Chinom?
5: No nie, to znaczy po pierwsze, wydaje mi się, że moim zdaniem nie ma konieczności, czy nie byłoby konieczności doprowadzenia konfliktu czy grożenia ro- stronie rosyjskiej działaniami zbrojnymi. Tak? To coś to no, było mało wiarygodne w wypadku ataku na Ukrainę. Ale wystarczyłoby bardzo, zdecydowana, bardzo zdecydowane wyliczenie konkretnych działań ekonomicznych typu, typu, typu dalszych sankcji, ale rzeczywiście uderzających w interesy elity które mogłyby spowodować, że na Kremlu jednak powstrzymano by się od scenariuszy radykalnych. Takie sankcje próbowano w okresie Trumpa stosować. To na przykład obłożenie sankcjami Rusalu, czyli głównej firmy aluminiowej rosyjskiej, kierowanej przez, czy będącej własnością jednego z oligarchów, Deripaski, z tego Amerykanie się wycofali, ponieważ, ponieważ także sami zaczęli ponosić konsekwencje, ponieważ firma ta, jej, jej zablokowanie spowodowało reperkusje na, na światowym rynku aluminium, tak? Więc, więc się z tego wycofali. Krótko mówiąc, Amerykanie muszą pokazać, że są gotowi zadawać takie sankcje, które im samym także w pewnym stopniu będą dla nich niewygodne. I, i to byłoby moim zdaniem ważne. I to byłoby to Natomiast to, o czym pan mówił dalej, to znaczy ta kwestia, myślę, że w Waszyngtonie nikt sobie nie, nie, ma, nie ma teraz takich iluzji, że można by w jakiś sposób na dobre odciągnąć Rosję z, ze strony, jakby rozbić ten, ten tandem rosyjsko-chiński. Można próbować go nieco, 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 nieco rozluźnić. Tak? To znaczy można próbować się przez różne gesty i, i nie, 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 nie popychać Rosji w kierunku dalszego zacieśnienia sojuszu. Natomiast rozbicie, no myślę, tutaj nikt na to nie liczy. tak? Ten, ten układ jest, te interesy wspólne rosyjsko-chińskie, przede wszystkim związane z, z, z takim postrzeganiem sytuacji międzynarodowej. Znaczy dla obydwu reżimów w Pekinie i w Moskwie sytuacja, w której Stany Zjednoczone są najsilniejszym mocarstwem i próbują organizować ład międzynarodowy wokół, wokół swojego, wokół, wokół jakby swoich, czy zachodnich zasad jest nie do przyjęcia po prostu i zagrożenie długofalowe dla, dla obydwu reżimów. Przynajmniej one tak to odczuwają. W związku z tym, no, no nie ma takiej możliwości, żeby, żeby Rosja nagle zmieniła politykę w stopni i, i wróciła do, 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 nie wiem, do wczesnych lat 90., kiedy rzeczywiście w, w, w Moskwie wczesny Jelcyn myślał w kategoriach jakiegoś strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. To już się nie... To, to, na, na to nie ma szans. Natomiast jest... Można próbować, jak mówię, nie pogarszać sytuacji. Mhm. I myślę, że te działania amerykańskie też, czy, czy w ogóle cała polityka amerykańska wobec Rosji będzie częściowo tym, tym, tym się też kierować. Tak? To znaczy, żeby 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 nie, 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 mówiąc kolokwialnie, nie wpychać Rosjan w, w ramiona Chińczyków. Chociaż, jak mówię, no, Rosjanie nie byli w te ramiona dopchnięci. Oni jakby weszli w tę relację. Ta relacja kształtuje się, czy zaczęła się jeszcze we wczesnych połowie lat 90. Ona była stopniowo, stopniowo dojrzewała. i obydwie strony jakby badały się wzajemnie, swoją lojalność, krytycznych sytuacjach, znaczy pod kątem właśnie reakcji na, na, na działania Waszyngtonu wobec drugiej strony. Tak? Znaczy kluczowe jest to, żeby nie przyłączać się do działań amerykańskich skierowanych przeciwko, czy to przeciwko Pekinowi, czy to, czy to przeciwko Moskwie. Tak? Kluczowa sprawa dla Rosji było to, że Chiny nie, nie przyłączyły się do sankcji.
0: Mm-hmm. Jak panu wstawia, panie Nadzie. doktorze, gdzie dojdzie do tego spotkania, skoro nie w Stanach Zjednoczonych, nie w Rosji?
5: Genewa czy Stockholm? To nie jest ważne. To nie, jest, nie. Ja, widziałem trzy, ja widziałem, że trzy są propozycje. Znaczy, ja, trzy propozycje są. Jest Islandia, jest, są Helsinki a, i jest Wiedeń.
0: O, dobrze, że nie u nas.
5: Tak. No nie, no u nas to nie ma w ogóle na to żadnych szans. Nie, mamy, nie ma nie ma takich
0: taki tradycji. Nie ma takich...
5: Myślę, że to. To, to, to dobrze, bo na jest zaraz, symbo- symboliczna, także. Znaczy są te kraje, które jakby pełnią tradycyjnie taką rolę platform neutralnych, tak? I mają pod tym względem pewne doświadczenie i kontakty, które są bliskie. No, my takich kontaktów. Nie, no, panie doktorze, zrobiłem. tam Roku w ogóle to do niczego nie, nie jest nam potrzebne. Jeszcze
0: mowy. dodatkowe zamieszanie. Pan doktor Witold Trotkiewicz historyk, analityk A. w Zespole Rosyjskim, Ośrodka Studiów Wschodnich dziś razem z nami. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie doktorze.
5: Dziękuję, panie redaktorze.
0: Za 18 minut 16.00 za chwilę porozmawiamy o rozdziale Kościoła od państwa. Temat jest następujący. Katolik versus kara śmierci. Halo Radio. Mówimy wszystko. Za 13 minut 16 razem z nami pan Tomasz Snarski, prawnik, doktor nauk prawnych i filozof, adwokat, publicysta, poeta. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Akurat y, mamy taką datę, wprawdzie umowną, ale jednak 14 kwietnia, rok 966. Książę Mieszko I wraz ze swoim dworem przyjmuje chrzest. Początek chrystianizacji Polski, wiadomo, ogniem i mieczem. I tak to się, i tak to się zaczęło. Tak zaczęła się ta cała historia,
2: panie doktorze. No, zaczęła się. No. Czy ogniem i mieczem to jest dyskusyjne. Data jest dyskusyjna, wiele spraw tym związanych jest dyskusyjnych, no niemniej chrześcijaństwu Polska zawdzięcza kształt swojej cywilizacji. Warto czerpać z tego, co jest najpiękniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Mamy też rok 1950 i akurat 14 kwietnia prymas Stefan Wyszyński podpisał w imieniu Episkopatu Polski porozumienie z władzami komunistycznymi. Kościół Polski w zamian za zagwarantowanie nauczania religii w szkołach i funkcjonowanie katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uznaje granice ziem odzyskanych i potępia bandy podziemia. No to już jest polityka na całego.
2: Tak. Jakie jest pytanie w związku z tym?
0: Pytanie jest takie, czy to powinno tak wyglądać?
2: To znaczy tak. Mi się osobiście wydaje, że powinniśmy wyraźnie odróżniać pojęcie Kościoła jako wspólnoty wierzących, wspólnoty wyznawanej w składzie apostolskim. Jeden święty powszechny apostolski Kościół od pojęcia Kościoła jako instytucji, czy to państwowej wreszcie w Watykanie, czy politycznej, czy społecznej. To są bardzo różne wymiary. I w dyskusji o relacjach między Kościołem a państwem wydaje się, że zbyt częste są po prostu uproszczenia. Wszystko jest ze wszystkim przemieszane i wymieszane. Naprawdę nie nie krytykowałbym Kościoła za to, że podejmuje normalnie jako aktor stosunków międzynarodowych, a przecież Watykan jest takim aktorem stosunków międzynarodowych. Kościół jest, no, niezależną organizacją, że podejmuje działania na nibie politycznej, prawnej, społecznej e, i e, no przede wszystkim na nibie, że tak powiem, religijnej do tego, co jest pierwotnym powołaniem Kościoła, żeby to swoje powołanie pierwotne realizować. Kościół nie może abstrahować od, od relacji ze światem. Natomiast mam takie wrażenie, że w wielu dyskusjach o, o właśnie relacjach Kościoła, państwa, także w naszym kraju, po pierwsze abstrahujemy od tych dystynkcji subtelnych, ale bardzo ważnych. A po drugie, chyba nie znamy do końca treści, ponieważ tak fragmentarycznie możemy przywołać różne dokumenty. Z końca PRL-u możemy przywołać postanowienia hordatu, postanowienia konstytucji i to nie, jakby wyrywanie fragmentaryczne niczemu nie służy. Nie widzę nic złego w tym, jeśli jest zawierana umowa regulująca stosunki Kościoła z organizacją państwową, w której Kościół funkcjonuje. Natomiast konkretne oceny nie mogą być oderwane także od realiów historycznych, z których dane porozumienia na przykład były zawierane.
0: Oddzielamy wspólnotę wiernych od instytucji Kościoła, czy Kościoła jako instytucji, w naszej naszej rozmowie, być może jest tak, że Polacy, Polki, Polacy w w ramach całego społeczeństwa nie chcą wyłączać z dyskusji Kościoła Katolickiego, tylko nie chcą, aby głos Kościoła Katolickiego był dominujący w tej dyskusji, a niejednokrotnie być może narzucający pewną pewną politykę, pewne rozwiązania. Oto ponad 80% z nas nie chce zaangażowania Kościoła w politykę.
2: Kościół, kościół co, ale właśnie, co to znaczy? Nie chce zaangażowania kościoła w politykę. Znaczy, jest, większość Polaków jest katolikami. Ka, jak rozumiem, ci, którzy deklarują się jako katolicy, mają pełne prawo do uczestnictwa w życiu publicznym i tylko z tego powodu, że są katolikami, nie powinno się im tego prawa odmieniać. Ja bym to precyzował. Pod taką, takim zdaniem czy opinią się w pełni podpisuje i katolicka nauka społeczna i oficjalne nauczanie Kościoła. Kościół nie powinien się angażować w bieżącą politykę w sensie Kościół jako hierarchia, jako kapłani. Wprowadzanie polityki do liturgii, wprowadzanie polityki do homilii jest no, na, co najmniej nieprzyzwoite, niegodziwe, a w zasadzie w pewien sensie można by było to określić na więc jest po prostu niegodne. Ja mam zawsze w pamięci takie słowa księdza Parysia, który mówi, że on nigdy nikomu nie powie, na kogo będzie głosował, nie dlatego, że nie ma swoich wyborów, tak, ja parafrazuję jego wypowiedź, ale mam nadzieję, że oddaje dobrze sens, ale dlatego, że nikt nigdy podczas Eucharystii nie może się poczuć wykluczony i to jest chyba ważne, żeby o tym mówić. My w takiej dyskusji na temat relacji państwo Kościół myślę powinniśmy podkreślać i mieć pretensje pod adresem obecnie hierarchii, która często niestety wypowiada się, czy w, zgodnie z bieżącą koniunkturą, aktualnie rządzącej opcji, a, a czasami brakuje głosu, żeby przeciwstawić się, kiedy tego ten głos jakby wynikałby z wprost z nauczania Kościoła rozmaitym pomysłem, więc tutaj chyba jest problem, a nie sam problem na zasadzie takiej publicystycznej tezy Kościół z dala od polityki. No, to jest zbyt, zbyt ogólnie ujęte. Kościół z dala od bieżącej polityki, zwłaszcza sprawowanie sakramentów, liturgii, hierarchii i kapłani nie powinni angażować się politycznie, aby nikogo po prostu ze wspólnoty Kościoła nie wykluczać.
0: Tomasz Szesnarski, prawnik, doktor nauk prawnych, filozof, adwokat, publicysta i poeta jest państwa i moim gościem na antenie Haloradia. ale może ludzie po prostu widzą to, że jest sojusz, jak to się mówi, tronu i ołtarza i ubija się polityczny interes polegający na tym, że rządzący doprowadzają do sytuacji, w której zambony kościół, nie wprost, być może, z imienia i nazwiska, chociaż to trzeba byłoby się przejechać po wszystkich najmniejszych nawet parafiach, wskazuje, wskazuje na to, na kogo należałoby oddać, oddać głos. I jeżeli jest się, no już rozszerzając to, prawdziwą Polką, Polakiem, człowiekiem, który broni pewnych wartości i tak dalej, i tak dalej.
2: Nie, nie. Znaczy, ja, ja panu powiem tak. Ja nie, nie, nie badałem tych przypadków, ja mogę się wypowiadać jako, właśnie jak pan te wszystkie desygnaty moje osoby powiedział, to może po prostu się wypowiem jako zwykły katolik. E, absolutnie niedopuszczalne jest wprowadzanie polityki na ambonę, kropka. Tam, gdzie to jest, to powinno zostać absolutnie e, wyrugowane i niestety w Polsce mamy z tym do czynienia w różnych formach. W różnych formach. Niemniej jednak uważam, że dużą odpowiedzialność za to nie ponosi tylko hierarchia, ale także katolicy świeccy, którzy pozostają bierni wobec tych przypadków. Myślę, że powinno być więcej takich głosów, które po prostu z miłością, ale no stanowczo i asertywnie mówią, no nie, dziękujemy za takie uprawianie polityki. No a wie Pana, jeśli chodzi o dyskusję na zasadzie narodowe, coś narodowe w Kościele, no to to jest szersza dyskusja teologiczna. Kościół jest uniwersalny, Kościół nie jest narodowy. Ktoś, kto by próbował zamknąć Kościół katolicki w Polsce to takiej jaskini, powiedziałbym, polonocentrycznej, no to po prostu chyba nie rozumie Kościoła. No tyle mogę powiedzieć.
0: No ale tak właśnie postępują politycy, którzy jakby mogli to wszystko by mogli nazwać narodową rzeczą. Przynajmniej od jakiegoś czasu tak się, tak się dzieje. Wszystko Zazmucę, już mamy
2: momentach Pana, wchodząc w słowo, że władza niestety chyba jest taka trochę jako nasze społeczeństwo. Musimy trochę zastanowić się nad kondycją i naszego chrześcijaństwa, i naszej wspólnoty, i dokonywanych wyborów. I tu nie chodzi o nawet bieżącą politykę, tylko o to, że no, przestaliśmy pracować narodowo nad rozwojem naszej kultury politycznej. Tak, no, zamiast się rozwijać no mamy regres, barbaryzację prawa, barbaryzację debaty publicznej, w zasadzie to, to, to mówimy tutaj o kościele, państwo, kościół, polityka w kościele, a tak naprawdę możemy przejść do tego, co się dzieje w, w przestrzeni Trybuny Sejmowej, w dyskusjach publicystycznych, no, jakbyśmy jakby przyszli jacyś barbarzyńcy, którzy zniszczą zaraz Rzym, mówiąc tak bardzo górnolotnie, tylko, że ci barbarzyńcy nie przyszli z daleka, tylko są u nas. I to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek tutaj pozycjonować. Broń Boże, żeby to słowo nie zostało źle zrozumiane. Chodzi raczej o to, że przestaliśmy szanować jakieś takie podstawowe zasady wspólnego życia w demokracji.
0: Ależ tutaj pełna zgoda, to politycy próbują nam narzucić taki sposób myślenia czarno-biały, że linia pewnych różnic dotyczących kwestii organizacji życia społecznego, politycznego, światopoglądowego jest bardzo prosta i przebiega tak jak podział polityczny. Zjednoczona prawica, opozycja, a tak wcale nie jest, dlatego że ludzie na takim jednostkowym poziomie przecież różnią się w swoich poglądach, a to politycy by chcieli, żebyśmy byli spolaryzowani tak jeden do jednego
2: czy znaczy, ja panu powiem tak, no to jest chyba szerszy też problem związany z pewnymi tak zwanymi bańkami informacyjnymi, z funkcjonowaniem social mediów, zanikiem krytycznego myślenia albo niepopularnością. No mogę powiedzieć na przykładzie, nie tak dawno przez Polskę przetoczyła się fala dyskusji na temat użycia, no pewnego określenia wobec głowy państwa. No i teraz, no i mógłby pan wziąć, przejrzeć stronę A i stronę B i w zasadzie ciemno powiedzieć, co kto powie, będzie albo usprawiedliwienie, albo potępienie. A głosy próbujące krytycznie podejść do tego przypadku należały do rzadkości. Ja taki głos pozwoliłem sobie wyrazić na łamach jednego z ogólnopolskich gazet, no i spotkałem się z niezrozumieniem, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, ale żeby nie było tak pesymistycznie, to także docenami, także no wow, właśnie, chciał, dobrze się zaskoczyłem, dobrze, że tu jest y, po prostu krytyczna, merytoryczna refleksja, także mam nadzieję, że nie jest z nami tak źle, tylko musimy, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby takie no, czarno-białe oceny czy spychanie kogoś do bramki, właśnie pozycjonowanie uproszczenia królowały. To jest trudne, to nie jest łatwe. No, jak na przykład w dyskusji publicystycznej wyjaśnić zawiłości na przykład teologii, uniwersalizmu, zbawienia w kontekście... Yy pewnych powiązań z miłowaniem ojczyzny jako pewnego wymogu moralnego prymarnego. No to nie jest takie łatwe, ale myślę, że nie, nie jest niewykonalne. No,
0: znamy smak tego trudu na co dzień. Pan Tomasz Szczesnarski, prawnik, doktor nauk prawnych i filozof, adwokat, publicysta, poeta, dziś razem z nami na antenie Haloradia, Panie doktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za chwilę na naszej antenie wiadomości, a także prognoza pogody, a później porozmawiamy z panem Pawłem Krutulem, podlaskim posłem Lewicy.
2: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko.
0: Halo Aktualności. No taki szybki to nie jestem. Sześć minut po 16, dziś 14 dzień kwietnia, dziś środa, dziś imieniny Izabeli Jadwigi Justyny Krzysztofa, dziś Dzień Ludzi Bezdomnych. Podkreślamy to wyjątkowo dziś, ale pamiętamy o nich także każdego dnia. W 1912 roku tuż przed północą, 14 kwietnia, parowiec RMS Titanic zderzył się na północnym Atlantyku z górą lodową i zaczął nabierać Wody, a potem zatonął. W 1939 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się powieść Johna Steinbecka, grona gniewu. Polecam.
1: Słuchacie halo aktualności.
0: Maroszko, osłaniam się ponownie. Za kilka minut na naszej antenie pan Paweł Krutul, podlaski poseł Lewicy. Zobaczymy, co z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Zobaczymy także, jak Lewica sobie radzi na polskiej scenie politycznej. Jeśli mają Państwo pytania, bardzo proszę. 2239-05922, 22, teraz maupa halo.radio. ewentualnie SMS-em na numer 7148. Zaczynamy od Halo. Później to, co mają państwo życzenie napisać i wysyłamy na numer 7148 za złotówkę i 23% VAT. Warto rzucić okiem na to, co rząd przygotował dla nas, jeśli chodzi o obostrzenia. Przedłużenie obostrzenia tydzień, ale żłobki i przedszkole otwarte jeszcze w kwietniu. 19 kwietnia mają być otwarte żłobki i przedszkola. 19 kwietnia, czyli już za 5 dni. O majówce możemy zapomnieć, to znaczy obostrzenia, które które będą dotyczyły zarówno pensjonatów, jak i hoteli będą również obowiązywały w weekend majowy. Jakoś to będzie, ale dla tych z Państwa, którzy mają życzenie pouprawiać trochę sportu na świętym powietrzu, aktywności fizyczne będą mogły być prowadzone w grupach do 25 osób. Takie jest założenie. Szczęśliwi ci, którzy już niebawem przyjmą szczepionkę, A jeżeli chodzi o przyszłość, to założenie jest takie, że jeżeli liczba zakażeń spadnie poniżej 30 na 100 tysięcy, to wtedy rząd będzie myślał o kolejnych krokach, jeśli chodzi o poluzowanie. W pierwszej kolejności te poluzowania będą związane z edukacją, więc być może klasy 1-3 niebawem powrócą do szkół. Znowu przyjaciele będą mogli się spotkać w szkolnej ławie z nauczycielami. Będzie fajnie. Żyjmy tą, żyjmy tą myślą o godzinie 16.30 jeszcze dziś w Hiolo Aktualnościach porozmawiamy właśnie o obostrzeniach ale także o sytuacji tego jak rodzą sobie rodzice jaki w tej chwili Model rodziny jest najbardziej funkcjonalny, jeśli chodzi o obostrzenia, bo to razem z nami będzie pani Karolina Andrian, prezeska fundacji Share the Care, która promuje partnerski model rodziny i podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy rodziców. Jak to się sprawdza w dzisiejszych czasach, jak to się sprawdza w obecnej sytuacji, to już niebawem na naszej antenie. Halo Radio. Na zegarach kwadrans po 16.00 razem z nami pan poseł Paweł Krutul, poseł lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Warto podkreślenia: Podlaski, poseł lewicy. Podlasie, trudny teren dla lewicy, panie pośle. Jak panu się udało? Mm, lubię wyzwania.
4: Co pan, <grym> to, swój, to, co, pan,
0: co pan obiecał swoim wyborcom?
4: Ee, nie wiem, jestem naturalny, nic nie musiałem obiecywać mnie ze swojej działalności. Teraz ja do, do zostałem wyróżniony, właśnie dostałem informację z telewizyjnej e, najaktywniejsze osoby Podlasia i cieszę się, że zostałem wyróżniony. Także widzę, że Podlasie docenia e, moją pracę parlamentarzysty i jestem z tego niezmiernie.
0: Z tego, tego tytułu niezmiernie? Panie, panie, panie pośle, jak się prowadzi kampanię wyborczą, to jednak coś wyborcom trzeba powiedzieć, słuchajcie, zagłosujcie na mnie, to zrobię to i to i to. A pan mówi, że pan w zasadzie nic nie musiał obiecywać. bo...
4: Nie, panie rektorze, to nie jest tak do końca, że nic nie musiałem obiecywać. Ja wywodzę się z handlu, całe życie, że tam powiem, prowadziłem działalność gospodarczą i mnie się zawsze oceniało po wynikach, jakie nam po wynikach pracy czego dokonałem, a tutaj coś, co mi się udało, i bo jestem pierwszą, pierwszą kadencję parlamentarzystą, nigdy wcześniej z dużą polityką nie miałem styczności żadnej, ani nie, nie posiadam nazwiska, ani nie jestem kolejnym posłem, tak jak powiedziałem wcześniej, także swoją pracą udowodniłem, że potrafię. A co potrafię? U- uważam, że udaje mi się spoić tutaj całe nasze towarzystwo z Podlasia, w cudzysłowie towarzystwo posłów e, i senatorów, i stworzyliśmy tutaj zespół parlamentarny Województwa Podlaskiego i lobujemy na naszą małą ojczyznę, co nie było proste, nie było łatwe, bo wiadomo, że mamy jakieś tam nic na gdzie gdzie się akurat teraz znajduję, ale jeżeli chodzi o Województwo Podlaskie, to udaje się nam wspólnymi siłami, pomimo, że się różnimy poglądami, klubami, doprowadzić do tego, że lobujemy na rzecz naszego województwa. I to uważam, że tutaj właśnie tutaj Gazety z województwa podlaskiego to doceniły, czytelnicy, słuchacze, też radia radia czy telewizji lokalnej i uważam to za swój sukces i to obiecywałem, że będę spajał, a nie dzielił i uważam, że mi się to
0: póki co udaje. Panie pośle, oczywiście gratulujemy. Sytuacja covidowa jest taka. Pan wcześniej zajmował się działalnością gospodarczą. Sytuacja covidowa dotknęła przedsiębiorców, dotknęła pracowników. Co udało się Państwu załatwić na, na Podlasiu, aby pomóc tym ludziom?
4: Co mi, o mi osobiście apelowałem do prezydentów miast z naszego wójstwa, do, do burmistrzów, żeby nie naliczali przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, gastronomiczną, choreka, czyli z hotelom, restauracjom. Przykładowo zwróciłem się z apelem do nienaliczania opłat za koncesje, bo to jest policzalne i to jest duże obciążenie dla prowadzonej działalności gospodarczej. O dziwo, czy część burmistrzów czy prezydentów i rad miasta odpowiedziała pozytywnie. Także tutaj tutaj w tym kierunku udało mi się, to jest bardzo policzalne, wyliczane dla każdego przedsiębiorcy, który prowadzi tego typu działalność. I to był, to był jeden taki kameczek i oczywiście jeżeli w, w, w województwie podlaskim, w Białymstoku czy w miejscowościach ościennych były jakieś problemy związane z sanepidem, z jakimiś akcjami powiązanymi współ, wspólnie z policją, reagowałem, jeżeli były to naloty nie do końca, które powinny się odbyć, bo wszystko na początku odbywało się wszystko w reżimie sanitarnym i tam apelowałem, i zawsze mogli na mnie liczyć i dojeżdżałem i ich wspierałem.
0: Podlasie teren bardziej rolniczy niż, niż przemysłowy plan Unii Europejskiej jest taki, że do 2030 roku 25% obszarów rolnych ma być, ma być eko. Już dostał pan sygnały z tak zwanego terenu z województwa podlaskiego, że nie damy rady.
4: Tak, tak jak pan redaktor powiedział, jest to teren bardziej rolniczy niż przemysłowy. Tak, odbywają się tutaj do nas różne organizacje, które są zrzeszone. I i też znam osobiście, prywatnie rolników, bo lubię przebywać na wsi i podróżować, bo akurat... Motocyklem jeżdżę od 20 lat i wolę po terenach wiejskich i różnego takiego rodzaju przeprawowych się i wiele osób w ten sposób poznaje. Tak, jest pewien, pewna obawa wśród rolników, dlatego tutaj podpisuję się tutaj i, i rozmawiałem z, z kolegami i z koleżankami z PSL-u, że będziemy wspierali i tutaj domagamy się od rządu, aby 10%, które zostanie teraz w funduszu europejskim przyznane, żeby poszło to na rolnictwo. No, my będziemy oczywiście na tym, żeby skorzystało na tym najbardziej województwo Podnaskniec, skąd się wywodzimy, ale również w całym kraju. Także to jest nasz apel i e, żądanie od Prawa i Sprawiedliwości, żeby tak, to, do, tak do tego podejść i żeby ten fundusz podzielić również wśród rolników, którzy tutaj będą w, ten, w pewien sposób dotknięci, bo reżim, jeżeli chodzi o utrzymanie e, gospodarstwa eko, jest dużo większy niż e, no, norm, normalnego, może ze, ze, ze słowo, e, takie, które teraz mają
0: Podpowiem tradycyjnego, do którego jesteśmy. Tradycyjnego słowa mi do tej, dziękuję, dziękuję panie. A do tego. bardzo proszę, my jesteśmy bardzo uczynni w Haloradio. Nie, to chyba mgła COVID-owa, bo przychodziłem i faktycznie brakuje mi czasami słów. ale no, nie wiem, czy to na to zwalić, no, ale okej. Okay. Każda nie. okazja jest dobra. Poseł Lewicy Paweł Ta. Krutul jest dziś razem z nami na antenie Haloradia. Co z rzecznikiem praw obywatelskich,
4: panie pośle. Z rzecznikiem? Tak. Kartopowym? Tak, Rzecznikiem praw obywatelskich. A, praw obywatelskich, bo zrozumiałem prasowym, okej. Okay. No miejmy nadzieję, że pan e, m, rzecznik prasowy Bondar się uchowa, chociaż z tego co jaką tutaj e, przemowy pan e, Piotrowicz e, wymawiał e, w Trybunale Konstytucyjnym, e, mamy obawy, że to się nie powiedzie, bo jutro z tego co się orientuje o 15 mamy ogłoszenie, ogłoszenie decyzji Trybunału Konstytucyjnego. E, No na na tą chwilę oczywiście chcielibyśmy, żeby został Adam Bodnar. Niemniej jednak Lewica ma swojego wspólnego kandydata klubowego, pana Ikonowicza. No i będziemy go wspierali ze wszystkich sił jak możemy i rozmawiali z innymi klubami, prosząc o wsparcie. Patrząc,
0: kandydata. patrząc nieco w przyszłość, a nawiązując też do historii, 14 kwietnia, umowna data, rok 966, przyjęcia sztu przez Mieszka pierwszego, a później chrystianizacja Polski. Jak państwo jako lewica wyobrażają sobie, zakładając, że dojdą państwo do władzy, ukołożenie sobie relacji między kościołem
4: katolickim w Polsce a państwem polskim? No nie mam problemu. Aha. Koniec finansowania kościołu. I się dokładujmy, no po prostu. Nie, nie, uważamy, że można te środki przekazać na, na, na dużo, dużo innych, ważniejszych celów. Yy, można by wymieniać, no teraz i przede wszystkim teraz COVID i pokovidowe, onkologia. Pacjenci onkologicznie zostali zaniedbani przez COVID, bo musieli zwalniać łóżka, bo to mam przykłady z własnego klubu, że. Tata posła obaza miał przekładany trzy czy czterokrotnie termin i sam i do do kolejnego terminu już nie dotrzymał i sam jeździłem osobiście do Jeleniej Góry na pogrzeb. Także jest wiele takich przykładów w naszym kraju, także uważam, że te pieniądze, te środki mogliśmy inaczej przeznaczyć czy na onkologię dziecięcą, czy, czy w ogóle na rozwój. E, jest zapewnienie dla, dla, każdego, dla każdej rodziny, dla każdego związku, żeby przedszkole, żłobek było za darmo w naszym kraju, to uważam jest dużo dużo ważniejsze niż wspieranie i dofinansowanie kościoła w naszym kraju. No to jest 20 miliardów
0: złotych, tak lekko licząc rok w rok z budżetu, z budżetu państwa. To ktoś
4: musi na to zarobić, to, to łatwo powiedzieć, lekko licząc oczywiście, bo ja jako przedsiębiorstwa każdą złotówkę, którą wypracowuję i odprowadzam, odprowadzam od tego podatek, to to, to to naprawdę nie jest uh, jakkolwiek uh, zarobić w naszym kraju, bo też mamy konkurencję, no akurat ja jestem z branży handlowej, korporacje z, zachodnie, z którymi konkurujemy jako rodzimi, rodzimi uh, przedsiębiorcy. Nie jest to proste, niemniej jednak uh, pols- polscy przedsiębiorcy się nie podają i, i jakoś sobie uh, radzą na rynku uh, w naszym kraju, niemniej jednak te środki można by było dużo, dużo lepiej wykorzystać. Ale to, co Pan mówi,
0: czyli koniec finansowania Kościoła Katolickiego z budżetu państwa, to jest jedno. A jak to zrobić, to jest drugie. To może się okazać, że jest o wiele bardziej trudne. Jak to zrobić? Referendum?
4: Znaczy, panie, panie Panie redaktorze, na pewno trzeba być realistą i Lewica nie będzie rządziła sama. Na pewno trzeba będzie usiąść z koalicjantem i każdy swoje jakieś warunki progowe będzie miał. To jest jeden z naszych warunków, żeby taka koalicja została podpisana. No, jesteśmy wierni tym przekonaniom. Wyborcy na to, na to na Lewicę liczą i nie możemy ich zawieść. Także to będzie jakiś tam koronny warunek Lewicy, żeby współtworzyć rząd, żeby te sprawy w końcu, w końcu załatwić, a nie tylko mówić, a, a czas ucieka i i środki nie idą tam, gdzie byśmy chcieli, żeby wspierało wspierało nas, Polaków, rodaków, choroby służby zdrowia, które jest coraz najbardziej niedofinansowane. No
0: ale panie pośle, tutaj wybór koalicjantów jest niespecjalnie szeroki, no bo tak, pan Szymon Hołownia, PSL, Koalicja tak. Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowanie, no, ugrupowanie, no, ja, ja nie wiem, co państwu chodzi po głowie, myślę, że no, ja mówię, słuchaczki i słuchacze też są,
4: ugrupowanie, tak.
0: ugrupowanie Zbigniewa Ziobro, no tak. naprawdę jest czym wybierać, no też nie narzekajmy, no.
4: Nie, no na pewno jest czym wybierać. Każdy każdy, każdy w swoim programie ma jakieś istotne, istotne zapisy, przy których się będzie upierał i, na, i wówczas trzeba usiąść... No to, w... kogo, no to kogo skreślamy? Prawo i Sprawiedliwość skreślamy czy nie? No ja nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość zgodziło się, żeby nie dofinansować... Nie no dobrze, tutaj, no to mamy to ugrupowanie, pana,
0: ugrupowanie pana Gowina.
4: Zostawiamy tak... Na wszelki jeżeli, wypawek, czy nie. jeżeli się na tym zgodzi, znaczy niektóre postulaty, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, okay, to ja również się z nimi zgadzam. Także jeżeli, będzie, jeżeli się porozumiemy tutaj w tej kwestii niefinansowania Kościoła, to nie widzę przeszkód. No to jeszcze zostaje pan Zbigniew Ziobro. No myślę, że to będzie problem. Dobrze. Zucunięcie Szymon, Szymon tego... Hołownia. Szymon Hołownia pochodzi z Białego stoku tak jak ja. Niemniej jednak, no nie wiem, czy to będzie proste, ale na pewno będziemy rozmawiali i próbowali się, my się przekonać, czy, 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 również się podpisze pod postulatem lewicy, a my zaaprobujemy jakiś z jego postulatów, który też może nie do końca nam, e, pasować, no ale jak według tego powiedzenia, Wilk wilksyty w cała, żeby, żeby, żeby sformułować rząd i, i naprawia, naprawiać to. to Panie to, to pośle, zostało... a
0: jeden postulat, który byłby dla państwa postulatem absolutnie kluczowym, gdyby miało dojść do podpisania jakiejkolwiek umowy koalicyjnej, Na czym państwu najbardziej zależy?
4: Na poprawieniu stosunków z Unią, Europejską, z Unią Europejską to jest na pewno priorytet. Na rozmowach z sąsiadem, nawet wielkim sąsiadem naszym, którym województwo podlaskie graniczy Federację Rosyjsku, z Federacją Rosyjską, żeby jakiekolwiek kontakty między nimi mieć. Nie zapominajmy o tym ja jako przedsiębiorca. Myśmy naprawdę na ścianie wschodniej mieliśmy bardzo duży handel, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Teraz niestety to wszystko podupada. Nie Łatwo powiedzieć, nie handlujemy, nie ma, nie ma żadnej wymiany handlowej, a tak do końca z drugiej strony nie jest, bo przez województwo podlaskie przez 24 godziny na dobę jadą w, w wagony z węglem z Federacji Rosyjskiej. Także uważam, że można usiąść i się porozumieć, żeby nasi przedsiębiorcy, rolnicy mieli tam rynek zbytu, który jest przeogromny.
0: Pan Paweł Krutul, podlaski poseł Lewicy dziś razem z nami, pani pośle.
4: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Miłego dnia Państwu i Panu życia, a przede wszystkim słońca.
0: I zdrowia raz jeszcze. Oczywiście. Za chwilę porozmawiamy o sytuacji obostrzeń w Polsce przedłużonych do 25 kwietnia i o tym, że możemy zapomnieć o majówce. Porozmawiamy też o powrocie możliwym dzieci do szkół i o tym, że od 19 kwietnia mają być otwarte żłobki i przedszkola.
2: Caloradio.
0: Bardzo gorąco dziękujemy, że Państwo nas wspierają finansowo i pamiętają o nas na zrzutka.pl ukośnik haloradio. Dziękujemy serdecznie osobiście Pani Zenonie z Wocławka, Pani Izabeli z Krzeszyc, Panu Adamowi z Łodzi, Panu Jackowi z Lublina, Pani Hannie z Warszawy, Panu Pawłowi z Gdańska, Panu Hubertowi z Obornik Koło Poznania i Panu Bogdanowi z Gliwic na zrzutka.pl ukośnik haloradio. Polecamy się Państwa pamięci. Razem z nami Pani Karolina Andrian z femeritum firmy zajmujące się równowagą, praca rodzina i prezeską Fundacji Scherdeker. Dzień dobry pani Karolina.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Da się określić, przewidzieć, oszacować jaki model model rodziny w sytuacji covidowej, pandemicznej lepiej sobie radzi, taki tradycyjny czy taki bardziej partnerski?
3: No akurat pytał o pan mnie, więc odpowiedź będzie dla mnie oczywista. Uważam, że model partnerski lepiej się sprawdza w trudnych sytuacjach. Na pewno takim parom, które miały już taką bazę, to partnerstwo, powiedzmy drogę do tego partnerstwa rozpoczętą na jakimkolwiek etapie, jest dużo łatwiej teraz w pandemii, tak kolekwialnie mówiąc, ogarnąć się w tej trudnej sytuacji. A dlaczego? No dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy niestety zderzamy się ze ścianą, a trochę pandemia jest taką, taką sytuacją, która dość długo trwa. Możemy liczyć na pomoc drugiej osoby, na zrozumienie drugiej osoby, a przede wszystkim dlatego, że wcześniej mieliśmy ten model już wdrożony, to każda z tych osób no, uczy się jakiejś elastyczności, uczy się patrzenia na tą sytuację z drugiej perspektywy i też ma to doświadczenie zajmowania się różnymi, rzeczami, że tak powiem, już wdrożone, już, już wie, co to znaczy opiekować się dzieckiem, dlatego, że przed pandemią, na przykład, jak dzieckiem się opiekował, na przykład, na przykład mężczyzna, tak, odbierał dwa razy w tygodniu dziecko z przedszkola, albo jak dziecko chorowało, to dzielili się tym czasem, kiedy trzeba, będzie się, trzeba było się zająć dzieckiem po prostu na pół, w związku z tym taka pandemia nie jest tak dużym zaskoczeniem, bo zaskoczeniem na pewno jest.
0: Niektórzy mówią, tak jak pan Dziambor, że to pokolenie mhm. covidowe, które teraz nam wyrasta, dzieci, które straciły tak naprawdę rok życia szkolnego, towarzyskiego, mhm. budowania swoich relacji, to w przyszłości będzie coś gorszego niż, niż gimbaza.
3: Mhm. czy tak będzie? Mhm. Znaczy, no nie ma, nie wiem jak będzie, patrząc tak naprawdę, z czym te młode osoby muszą się zmierzyć no to nie zazdroszczę im tym sytuacji. Tak naprawdę ten to, to ograni... to dystans społeczny do niemożliwość spotykania się ze swoimi rówieśnikami akurat w tym okresie życia jest dość trudny, dlatego że ci rówieśnicy są niezmiernie potrzebni nastolatkom, młodym, dzieciom do tego, żeby, żeby móc funkcjonować i ograniczenie przez rok, no to znaczy, no, nie zazdroszczę im, współczuję i naprawdę myślę, że y, przechodzą ciężkie chwile teraz.
0: Pani Karolina Andrian, Sfemelitum, firmy zajmującej się równowagą Praca Rodzina i prezeską Fundacji Share the Care. Rozmawiamy na antenie Halo Radio. Pani Karolino, czy można coś zrobić mm-hmm. na gruncie polskiego prawa, żeby zrównoważyć jeszcze bardziej albo wyrównać szanse między kobietami a mężczyznami, na przykład y, jeśli chodzi o urlop y, rodzicielski albo w jakimkolwiek innym zakresie?
3: Mm-hmm. No, z naszego punktu widzenia podział urlopu rodzicielskiego jest naprawdę niezmiernie ważny. Obecnie prawo daje taką możliwość, bo tak naprawdę jeśli rodzice chcą się podzielić urlopem rodzicielskim, to mogą to zrobić zupełnie po prostu pół na pół. Tak naprawdę pół roku może być kobieta, pół roku mężczyzna. Niestety w praktyce to tak nie wygląda no, z wielu przyczyn. Po pierwsze dlatego, że... No kulturowo nie jest to przyjęte, żeby mężczyźni hmm, chodzili na urlopy rodzicielskie. Po drugie jest kwestia zarobków hmm, Polaków, różnic między zarobkami hmm, kobiecymi i, męż- i męskimi. Hmm, no po trzecie jest samo prawo, które w pewnym sensie dopuszcza hmm, dzielenie się urlopami, ale robi to w taki sposób, że jest to dość mocno hmm, utronione, jest to mało elastyczne, i tak naprawdę często rodzice nie znają tej tej możliwości, nie znają swoich praw, w związku z tym w ogóle nie przychodzi im nawet do głowy to, żeby się takim urlopem podzielić. My robiliśmy takie badania akurat w fundacji, jeśli chodzi o podział urlopu rodzicielskiego i też korzystanie z urlopów ojcowskich. Jeśli chodzi na przykład o urlop rodzicielski, to jedna piąta ojców odpowiedziała, że nawet nie wiedziała, że jest taka możliwość. W związku z tym po prostu kulturowo jest to tak dla nas oczywiste, że, że to kobieta wykorzystuje w 100 procentach ten urlop, że nikomu to nawet nie przychodzi do głowy. I często jak rozmawiamy z pracodawcami czy z, z osobami, to one się pytają, a jest taka możliwość? Czyli tak naprawdę nie mają zupełnie tej świadomości tego, tego swojego prawa. I moim zdaniem w naszym odczuciu jest to wielka szkoda, dlatego że jeśli wiemy, że mamy jakieś prawa, to możemy z nich skorzystać.
0: Patrząc na to z socjologicznego punktu widzenia, można określić, mm-hmm. jaki procent par w Polsce łamie ten kulturowy schemat, że to zawsze kobieta zostaje z małym dzieckiem w ramach urlopu rodzicielskiego?
3: Mm-hmm. No badania, jeśli chodzi o ZUS, takim najbardziej jakby miarodajnym wskaźnikiem to podaje ZUS. ZUS podaje 1%. Mężczyzn korzystających z urlopu rodzicielskiego, czyli tak naprawdę to było w 2024 4200 mężczyzn, czyli bardzo, bardzo mało. Z samego urlopu ojcowskiego, czyli taki dwutygodniowy urlop, który jest w 100% płatny, korzysta niecałe 60% mężczyzn, czyli też w naszym odczuciu bardzo mało tak naprawdę z rodzicielskiego tylko 1%, ale ZUS podaje tylko mężczyzn, którzy mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, czyli pobierają zasiłek macierzyński, czyli na przykład kobieta jest zatrudniona na umowę o pracę i mężczyzna jest zatrudniony na umowę o pracę. My jak robiliśmy swoje badania w fundacji, to pytaliśmy również mężczyzn, którzy na przykład nie są zatrudnieni na umowę o pracę, na przykład zrezygnują z jakiegoś kontraktu i zajmują się przez 3 miesiące dzieckiem. Tak często bywa w parach w wolnych zawodach że mężczyzna na przykład zajmuje się dwa miesiące dzieckiem, bo odkłada projekt, bierze później, czyli jest to inaczej jakby logistycznie organizowane i wtedy, ponieważ jest zatrudniony na, na tak zwanych powiedzmy umowach śmieciowych, czy, czy w ogóle po prostu ma takie zatrudnienie projektowe, w związku z tym nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego i w tych statystykach zus nie jest ujęty. Natomiast w naszych statystykach już jest i jest to około dwunastu procent mężczyzn, którzy korzystają z tego urlopu rodzicielskiego właśnie na takich zasadach bardziej elastycznych.
0: A jak to wygląda w innych krajach europejskich, żebyśmy mieli taki szerszy pogląd na całą sytuację?
3: No oczywiście kraje skandynawskie są takimi krajami, do których się porównujemy i do których aspirujemy, ale teraz ta dyrektywa unijna, którą, którą Wszystkie kraje członkowskie muszą wdrożyć do połowy 2022 roku i która mówi właśnie o dwumiesięcznym urlopie dla ojców nietransferowalnych, czyli takim urlopie, którego nie można przekazać matce. Coś takiego jak urlop ojcowski. To jest tylko dla mężczyzn, czyli use it or lose it. Nie skorzystasz, to ci przypada i to ma być wdrożone we wszystkich krajach. I tak naprawdę oprócz krajów skandynawskich to wszystkie kraje borykają się w Europie z taką zmianą kulturową, która polega na tym, że musimy uznać po prostu prawo mężczyzn do do bycia rodzicem na takim samym poziomie jak prawo matki. Czyli zrównać to prawo ojca do dziecka z prawem matki i uznać, że ta rola mężczyzny nie jest rolą wspierającą, w stosunku do matki, tylko jest rolą taką równorzędną, jeśli chodzi o rolę rodzicielską. I to jest naprawdę ogromna zmiana kulturowa i ogromna zmiana w sposobie myślenia, jak my myślimy o roli ojca i matki.
0: Co mogłoby, wiadomo, że to nie stanie się z, z dnia na dzień, chyba, że zdarzy się cud, ale na to niespecjalnie bym liczył, ale co mhm. mogłoby pomóc w zmianie, takiej, w zmianie takiej postawy, żebyśmy rozmawiając powiedzmy za rok, za pięć, za dziesięć mogli powiedzieć, no nie 1%, nie 12%, ale już 25% pięć procent mężczyzn współuczestnicze, tak, tak jak pani powiedziała mhm. właśnie w wychowaniu mhm. i opieką nad dzieckiem.
3: Mhm. No 25 procent moim zdaniem to jest mega mega ambitny cel. Ja chyba bym celowała już przy 5%, Myślę, żebym świętowała. Ale co mogłoby mm-hmm. co mogłoby pomóc? Moim zdaniem kampania. Naprawdę ogromna kampania, która pokazuje rolę ojca i korzyści wynikające z tego, co ojciec ma. Zbycia na urlopie rodzicielskim, co zyskuje dziecko, co zyskuje kobieta i co zyskuje para, więc bo myślę, że my nie jesteśmy świadomi i musimy trochę o tym porozmawiać, trochę się zatrzymać i zastanowić się, w jaki sposób my o tym myślimy, że te role się zmieniają, że te modele, które, które my znamy z dzieciństwa, niekoniecznie teraz się sprawdzają. No, czy pandemia to pokazała, że, że, że to nie, nie o to chodzi. No, a drugim takim ogniwem ważnym to oczywiście jest prawo które mam nadzieję wraz z wejściem, wdrożeniem dyrektywy unijnej no, też nastąpią pewne zmiany, które, które ułatwią dzielenie się urlopem i które będą sprzyjać temu, a nie, tak, nie będą takim dodatkiem, z którego nikt nie korzysta. No i kolejne ogniwo, uważam niezmiernie ważne, to są pracodawcy, czyli to jest kultura organizacji, jaką tworzą pracodawcy, w której uznają prawo mężczyzn do tego, żeby byli ojcami, do tego, żeby być zaangażowanym ojcem, czyli chodzić na urlopy rodzicielskie, do tego, żeby pracować w elastycznym systemie pracy, do tego, żeby być też nie do, czasami nie za, uciekło mi słowo, ale do tego, żeby nie być perfekcyjnym w pracy, tak? bo jednak o mężczyźnie myśli się, że jest to taki pracownik niezastąpiony, No, bo on przecież w ciąży nie będzie, nie będzie na urlopie, e, chorobowego też raczej nie weźmie. I w związku z tym jak pracodawcy uznają to, że ten mężczyzna też może być ojcem i stworzą takie środowisko pracy, gdzie on będzie miał do tego prawo, to też dużo może się zmienić, bo oni mają ogromne przełożenie chociażby w tym, w jaki sposób mówią o urlopach rodzicielskich, czyli jeśli kobieta jest w ciąży, to rozmawiają z kobietą o tym, jak ona, kiedy zamierza e, przejść, e, jakby na zwolnienie przed, po, przed urodzeniem dziecka, jak wygląda, jak ona sobie wyobraża swój powrót do pracy, ale że też taka rozmowa odbędzie się z mężczyzną, któremu się urodziło dziecko, że ktoś go zapyta, słuchaj, czy ty planujesz być na urlopie rodzicielskim i kiedy ty to planujesz zrobić? Jak sobie wyobrażasz, że to będzie wyglądać i jak my mamy ci pomóc? Jak takie rozmowy będą się odbywały, to myślę, że mamy szansę na to, żeby ten procent zwiększyć do, do większej liczby, nie, nie określając jej, i nie dając sobie zbyt ambitnych celów, nie narzucając.
0: Tak, żeby zakończyć z uśmiechem, pół żartem, pół stereo, Wyobraziłem sobie sytuację, w której Robert Lewandowski mówi do swojej żony: Aniu, musisz jak najszybciej nauczyć się grać w piłkę tak dobrze jak ja, bo ja za chwilę, na dwa miesiące idę na mój urlop rodzicielski, więc wiesz, gramy w jedenastu. Jak ja siedzę w domu, to musisz mnie zastąpić. Nie ma rady. A ta... bo
3: marzy nam się taki, taki, taki <laughs> przykład, taki role model, żeby właśnie myślę, że. Jakby Robert Lewandowski poszedł na urlop rodzicielski, to myślę, że byśmy mieli największe szanse na zmianę tego procentu, bo byśmy tym jego przykładem przemówili do wyobraźni kobiet i mężczyzn i myślę, że mogłoby być to najskuteczniejsze działanie, jak rozmyślę nad różnymi działaniami, które mogły, mogłyby być efektywne. Więc jak tylko uda się Panu namówić Roberta Lewandowskiego, to my będziemy bardzo wdzięczni w naszej fundacji za pomoc.
0: Dobrze. W zasadzie nie pozostaje mi nic innego jak za chwilę, ponieważ aktualności powoli dobiegają końca. Łapię za telefon, dzwonię do pana, do, pana, do pana Roberta, ale też z rzeczy tak schodzące na ziemię, co już udało się załatwić, bo to jest kwestia planów i marzeń. Nasz kolega redakcyjny, Dariusz dzisiaj do mnie zadzwonił i mówi słuchaj, żona zaczyna robić. Co mam robić? Ja mówię, no jak to, co masz robić? Zostaw. My sobie tutaj poradzimy. Jedź spokojnie tam. Nie zawracaj sobie głowy. Pozdrów. W kolejności właściwej mamy i dziecko od całej redakcji Haloradia i tyle. No
3: No dokładnie, tak. I można zapytać, kiedy będzie na urlopie rodzicielskim, oprócz ojcowskiego. Więc tak, rzeczywiście możemy możemy naprawdę dużo zmienić, jak się troszeczkę zaczniemy zastanawiać, w jaki sposób my myślimy o roli ojca i matki i, i, i jak może się to zmienić. I to się naprawdę dzieje. Młode pokolenie coraz częściej o tym myśli, więc my jesteśmy dobrej myśli, aczkolwiek myślę, że to będzie długa zmiana. Po prostu to trochę nam zajmie.
0: Niech zajmie, no byleby szło w dobrym kierunku. Niech się rozwija, nie mm-hmm. kurczę. Pani Karolina Andrian z femeritum firmy zajmujące się równowagą Praca Rodzina i prezeską Fundacji Sherlicker. Dziś razem z nami na antenie Halo radia. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
3: Dziękuję uprzejmie.
0: A my powoli kończymy dzisiejsze Halo Aktualności, dziękując Państwu za aktywność, za obecność, za to, że Państwo byli razem z nami. Ola, która była realizatorką dzisiejszych Halo Aktualności, Agnieszka Jóźwik, która była wydawczynią, Mariusza Kos. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.